0: Saludamos a todos, le damos la bienvenida en la continuación de nuestra semana aniversario. Sea que usted esté aquí en el templo, sea que esté conectado a alguna plataforma, eh, o sea que usted nos escuche a través de la radio, que Dios le bendiga. Y gracias por estar acá adorando al Señor eh, junto a nosotros en la celebración de estos 61 años de vida eclesiástica, congregacional. Bueno, yo quisiera invitarles ahora para que vayamos juntos a la Palabra del Señor. Eh, si usted tiene una Biblia eh, o algún dispositivo donde pueda leerla, vamos a hacerlo ahora. Antes hagamos una oración para pedir que el Espíritu Santo nos ayude a entender el mensaje que ella contiene. Vamos a orar, querido Padre, esta noche, la razón principal por la que hemos venido a este lugar es porque queremos tener un encuentro contigo y creemos que ese encuentro puede producirse cuando estudiamos tu palabra y hablas a nuestros corazones y escuchamos lo que tú dices y tu espíritu nos da la humildad para aceptarlo y el valor para ponerlo en práctica Y creemos que eso ocurra esta noche Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén, amén. Anoche eh, hicimos un acercamiento eh, primario a una de las analogías fundamentales y distintivas del Nuevo Testamento Cuando se trata del tema de la iglesia es una analogía, una metáfora que le debemos al apóstol Pablo y es la referente a la iglesia como un cuerpo. Anoche solamente mirábamos un aspecto de la anatomía de ese cuerpo, pero hoy quisiera invitarles para que leamos eh, una, uno de esos lugares en el Nuevo Testamento donde Pablo eh, desarrolla la idea de la iglesia como un cuerpo. Y hay varios lugares, pero este me parece que tal vez es el principal y lo vamos a ver esta noche. Vamos a leerlo porque queremos leerlo y luego tratar de eh, identificar en este mensaje que la iglesia que Dios puede usar como Él quiere es una iglesia que en cuanto a su dependencia y unidad de Cristo, es, es, es completamente, la dependencia de esa iglesia es absoluta y la unidad es también orgánica. Y no solo entre Cristo y la iglesia y su, los miembros de la iglesia, sino entre los propios creyentes. Vamos a ver cómo Pablo desarrolla esas ideas. Vayan conmigo si pueden a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. vamos a buscar el capítulo número 12 y traten de identificar a partir del versículo número 12 Primera de Corintios 12, 12 vamos a leer unos cuantos versículos así, dice Pablo así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros siendo uno ¿m? Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo. Un solo cuerpo, así también es Cristo, dice Pablo. Espero que usted capte el juego de palabras que está haciendo Pablo. Es como un pequeñito rompecabezas. El cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Los miembros son muchos, pero solo hacen un cuerpo. Así mismo, dice Pablo, es Cristo. ¿En qué sentido? ¿En porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Bautizados en un cuerpo. Tanto judíos como griegos, esclavos como libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no sería... ¿Del cuerpo? ¿Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo? ¿Por eso no sería del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Al contrario... Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos los vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen esa necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que menos tenía para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros pues, sois el cuerpo de Cristo. Y miembros, cada uno en particular. Que Dios bendiga su santa palabra, hermanos. Acabamos de ir al Nuevo Testamento, a una de las porciones más reveladoras que tienen que ver con la doctrina de la iglesia desarrollada por el apóstol Pablo. En realidad, hermano lo que el apóstol dice acá es maravilloso. Es sabiduría de Dios para nosotros. Si la iglesia, cualquier congregación que entienda estas ideas y las practique, lo que va a haber es un, un, un ambiente de crecimiento espiritual, un, un, un ambiente de, de amor, de aceptación, de apoyo mutuo un ambiente de comunión, un ambiente que sin duda va a glorificar el nombre de Dios. Pero ah, hagamos algunas reflexiones sobre lo que Pablo dice en esta porción de la Biblia. no Lógicamente el resumen eh, que deberíamos eh, establecer como base de esas reflexiones es que la iglesia, dice Pablo, es el cuerpo de Cristo. Y cuando habla de la iglesia no está refiriéndose a este eh, hermoso edificio, ¿no? Está hablando de nosotros. Pablo dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Ok. Vosotros. Ahí ya es como eh, eh, lo que todos formamos, ¿no? y luego refiriéndose a cada uno de manera particular, y dice, y miembros cada uno en particular. O sea, usted es, usted es parte del cuerpo de Cristo, y usted es una parte de ese cuerpo, usted es miembro de ese cuerpo. Hay, hay, hay varias ideas interesantes que el apóstol eh, Desarrolla. Tal vez lo primero que deba decirse relacionado con esta imagen de, que, de ver la iglesia como un cuerpo es que el Nuevo Testamento no enseña que la iglesia sea un cuerpo en sí misma. ¿Ok? Es decir, no somos un cuerpo de cristianos que tenemos relación con Cristo. Es decir, la iglesia no es algo que se formó, que nosotros constituimos y luego Cristo nos dijo, oiga, ¿ustedes eh, quieren apoyarme? O sea, y nosotros estamos en una relación con Él. Eh, no, eso no es lo que está diciendo el Nuevo Testamento. Porque decir eso sería decir, que la iglesia tiene una capacidad de maniobrar o de actuar o tiene existencia propia fuera de Cristo en realidad lo que Pablo está diciendo es que somos cristianos que pertenecemos al cuerpo de Cristo cristianos que pertenecemos al cuerpo de Cristo y cuál es el cuerpo de Cristo dice Pablo la iglesia nadie solo es el cuerpo de Cristo nadie, ninguno de nosotros solo puede decir yo soy el cuerpo de Cristo por lo tanto nadie puede decir aquí yo soy la iglesia yo, lo, yo, sé, yo soy el que dice aquí cómo son las cosas porque la iglesia es el cuerpo de Cristo en el momento en que nosotros le entregamos la vida a Cristo y Él nos trae a su iglesia, en ese momento nosotros somos, nos hacemos parte del cuerpo de Cristo, un miembro del cuerpo de Cristo. Eso es muy importante que lo entendamos. Por eso el concepto bíblico es que la iglesia es un cuerpo en Cristo en Cristo, Romanos, Romanos, este es un pequeño, yo esperaría un, una especie de estudio bíblico, Romanos capítulo 12, versículo 5, el apóstol mismo, el, el mismo apóstol Pablo, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, si usted nota Pablo repite estos conceptos a diferentes iglesias a las cuales él escribe, pero él no varía el concepto. No. Nosotros, dice él, siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, en Cristo. O sea, fuera de Cristo no existe ese concepto de cuerpo para la iglesia. La iglesia solo puede ser un cuerpo y funcionar como un cuerpo cuando está en Cristo cuando está sometida a la cabeza que es Cristo Jesús. Por eso Pablo también, en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27, que lo acabamos de leer, nos dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo, de Cristo. Entonces, Pablo está lejos de promover la idea de que la iglesia tenga algún sentido o alguna capacidad de acción, eh, independientemente de su relación con Cristo En el momento hermanos En que alguien se, descone se desconecta de la iglesia Se desconectó del cuerpo de Cristo No, no, no existe tal cosa como que a un, Incluso a un grupito de nosotros diga Nos vamos a ir de acá y vamos a Porque esto aquí ya no es Esto aquí ya no es el, el pueblo de Dios Y nos vamos a ir a formar el pueblo de Dios a otro lugar. No, eh, eh, ese concepto de cuerpo de Cristo no, no es algo que nosotros producimos, es algo que Dios hizo, fue, Cristo hizo su iglesia y, y su iglesia funciona como si fuera el cuerpo de Cristo. Por, por lo tanto, para yo ser parte del cuerpo de Cristo tengo que estar en la iglesia y tengo que estar sometido a la autoridad espiritual de Cristo, sea la de él mismo como se revela en su palabra o sea también la autoridad espiritual que él delega a las personas a través de las cuales él dirige en su iglesia. Así que Pablo no está tratando de decir que la iglesia tiene cierto poder o cierta capacidad que Cristo usa, no. Pablo está diciendo que en realidad Cualquier cosa que hace la iglesia se debe a la unidad que tiene con Cristo. Se debe al sometimiento que tiene con Cristo. A, a la dirección de Cristo, a la provisión de Cristo, a la sabiduría y al poder de Cristo. El cuerpo de Cristo y un cuerpo en Cristo. Entonces eso tiene algunas implicaciones prácticas para nosotros, hermanos, en términos de la unidad que la iglesia tiene con Cristo y la unidad que debe existir entre nosotros, los que somos parte de ese cuerpo. La primera implicación que quiero mencionar está en el hecho de que basado en esto que dice Pablo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza. Piense por un momento en la relación que hay entre el cuerpo y la cabeza. ¿Puede dividirse el cuerpo y la cabeza y seguir siendo un cuerpo? No. Cuando Pablo dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo, está diciendo, la iglesia para ser iglesia no puede ni por un instante desconectarse de Cristo. La iglesia para ser iglesia tiene que ser siempre cristocéntrica. Porque si pierde la cabeza, imagínense qué le pasa a una persona que pierda la cabeza. Si usted pierde la cabeza por un instante puede fracasar para siempre. Así es la iglesia. La iglesia vive porque está conectada a Cristo Jesús. Ahora bien, hermano, basado en eso, debemos entender que perseguir, maltratar o dañar a la iglesia es también hacerle lo mismo. ¿A quién? A Cristo Jesús. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, no hay forma de dañar la iglesia sin dañar a Cristo. No hay forma de maltratar la iglesia sin que ese maltrato lo reciba a Cristo. Pablo entendió muy bien eso, muy temprano en su conversión, no en su vida religiosa, pero en su conversión lo entendió de una vez, porque esa gran lección se la dio el propio Cristo cuando lo encontró camino a Damasco. En Hechos capítulo 9 se narra ese episodio. ¿A qué iba Pablo hacia Damasco? ¿A qué iba? A perseguir a los miembros de la iglesia. Porque según él, estaban haciéndole daño a la obra de Dios. Iba a perseguirlos para encarcelarlos. Y en el camino, ningún cristiano se le apareció. Porque cuando los cristianos oían que Pablo venía, todos salían huyendo era un león el pavo. Así que cuando las cosas se ponen así tan complicadas y alguien quiere poner a la iglesia contra la pared, entonces Cristo mismo viene y resuelve el asunto. Porque nunca olviden una cosa: en Efesios 5:23 Cristo dice que él es el Salvador de la iglesia. Cualquier cosa que le pase a esta iglesia, Cristo va a resolver eso. Cualquier cosa que le falte a esta iglesia que sea necesaria para la voluntad de Dios, Cristo va a proveer todo lo que sea necesario para esta iglesia. La iglesia está segura y completa en Cristo Jesús. Así que como el Pablo era un león, entonces Cristo dijo, no, pero déjenmelo a mí, yo voy a hablar con él. Y lo encontró camino a Damasco, como al mediodía, cuando el sol era más fuerte, el Señor le hizo llegar una luz a sus ojos, que era más fuerte que la luz del sol al mediodía. El Pablo quedó ciego y cayó en el suelo porque el Señor lo tumbó. Como usted tan león hay que ponerlo ahí para que entienda que no es así la cosa. Entonces cuando ya estaba en el suelo ciego, lo que pudo fue escuchar una voz. Hechos 9:4. Dice la Biblia que el Señor la voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué qué? me persigue ok, hasta ahí va bien Saulo está ciego él podía pensar bueno, debe ser alguno de esos cristianos que yo voy a buscar preso, que se enteró de que yo iba para allá y y vino a enfrentarme entonces pa, Saulo dijo ¿cuál fue la respuesta de Saulo? ¿quién eres? ¿quién eres? no estaba viendo ¿quién eres? y entonces vino la respuesta de Cristo yo soy quien. ¿quién? Jesús a quien tú que persigues usted sabe las implicaciones que esto tiene Pablo iba a perseguir cristianos pero el que se le aparece es Cristo y le dice tú me estás persiguiendo a mí ¿Qué es lo que eso significa el que persigue a la iglesia persigue a Cristo el que le daña a la iglesia a Cristo de cualquier forma está dañando a Cristo el que maltrata a la iglesia el que hace que la iglesia se debilite, el que crea problemas, daños, eh, pleitos, eh, resentimientos, odios, divisiones en la iglesia, está haciéndole eso a Cristo y por supuesto va a tener la respuesta de parte de Cristo. Pablo quería que los que eran parte de la iglesia entendieran que la unidad de la iglesia es una unidad orgánica, porque es como el cuerpo, una unidad orgánica quiere decir un, un, un ente que, que, que está compuesto por muchas partes, pero la relación de esas partes es de interdependencia. Una depende de la otra. Pablo dijo, no hay forma de, de que usted hiera el cuerpo por acá, por un área, y crea que la otra no lo va a sentir. O crea que la cabeza no va a reaccionar. Dividir la iglesia, perseguir la iglesia, es perseguir a Cristo. Y claro. Él mismo también fue un poco más específico cuando dijo que cualquiera que cause algún tipo de división en la iglesia está tratando de dividir a Cristo. Los hermanos de Corinto, cuando usted lee Primera de Corintios capítulo 1, el primer problema que Pablo enfrentó de muchos que tenía esa congregación es que los hermanos se habían dividido en grupitos. ¿Basados en qué? en el tipo de líder o liderazgo que ellos reconocían. Un grupo decía, nosotros somos de Pablo, nosotros seguimos lo que diga Pablo, nosotros leemos a Pablo y a, y a Pablo es que vemos por YouTube, nosotros es con Pablo. Y había otro grupito allá, en la misma iglesia que decía, lo de nosotros es el hermano Apolo, es el que predica bueno, es el que explica bien la profecía, nosotros con Apolo nos vamos y había otro grupito, y dice, ustedes los dos están mal, porque el único hombre que se ha fajado por esta iglesia es Pedro, nosotros somos de Pedro, había otro grupito allá. Y dos o tres hermanitos de los que estaban cuando esa iglesia comenzó, hacía 61 años, decían, nosotros somos de Cristo, un grupito. Entonces Pablo lo mira y le dice, ah, entonces ustedes tienen cuatro grupos acá, en la misma iglesia, ¿verdad? Entonces Pablo le dice, quiere decir que Cristo está dividido, se lo pregunta, pero quiere decir que Cristo está dividido. O sea, lo que Pablo le está diciendo es, reflexionen. No hay forma de dividir la iglesia y al mismo tiempo suponer que Cristo está bien con eso. O sea, que Cristo se va a dividir en cuatro para poder atendernos a todos. No funciona así porque la iglesia es un cuerpo, dice Pablo. Y hay un detalle más que Pablo dice que para mí es también impresionante. Pablo dice que pecar contra un hermano Es pecar contra Cristo Y si usted no recuerda ese texto Quiero decirle que está en 1 Corintios Capítulo 8, versículo 12 Podemos leerlo solo para recordarlo Capítulo 8, versículo 12 ah, Así que hermanos eh, Primera de Corintios 8.12, estoy bien, sí, ah, Primera de Corintios, estoy aquí en Romanos. Primera de Corintios 8.12, Pablo dice, de esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Qué significa pecar contra un hermano? ¿Qué significa pecar contra un hermano? porque normalmente pecamos contra Dios pero el concepto que Pablo dice aquí pecar contra un hermano es hacer o decir cualquier cosa que yo sepa que puede hacerle daño a un hermano que puede hacer que un hermano se debilite, se desanime abandone el evangelio por algo que yo hice por algo que me vio haciendo por algo que yo dije entonces Pablo dice, eh, eh, la iglesia es así, hay miembros que son fuertes ¿m? y hay miembros que son más débiles. Y no podemos aquí en la iglesia comportarnos como si lo que yo hago no, no, no va a afectar al otro. Tenemos que entender que esto es un cuerpo. El dedito chiquito que se reciba un golpe va a afectar a, al resto del cuerpo. Entonces Pablo dice, por lo tanto, pecar, contra, hacer que un hermano se afecte espiritualmente, porque hay cosas que en la Biblia no encontramos ni un sí ni un no, 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 no está establecido. Entonces esas cosas pertenecen al ámbito de la conciencia de cada uno. Y puede ser que en la libertad que tú tengas con Cristo hay algún detalle que tú no veas que eso sea un problema. Pablo estaba enfrentando eso en 1 Corintios 8. La iglesia estaba preguntándole, a Pablo, aquí hay un grupo de hermanos que van a la carnicería, compran una carne, no era carne inmunda, pero el problema era que parte de la carne de esos animales era sacrificada a los ídolos paganos. Entonces Pablo dice, aquí hay hermanos que van y se comen el resto de la carne de esos animales. Nosotros queremos que tú le digas algo, Pablo. Y entonces los hermanos que se comían la carne decían, pero ¿y ¿cuál es el problema? No es carne inmunda, es carne bien limpia ahora que un pedazo de eso se lo dan a los ídolos pero qué es lo que son los ídolos eso es piedra, palo o sea, según los hermanos que se comían la cosa los hermanos que no querían eran hermanos de mente estrecha hermanos débiles que cualquier cosita lo afectaba y según los hermanos que no se la comían los que se la comían eran unos hermanos impíos y que así la iglesia no iba a echar adelante el problema es que entre que se averiguaba cuál de los dos tenía razón, habían dividido la iglesia. Y ese es el problema cuando nos ponemos a discutir sobre opiniones. Entonces Pablo da una serie de consejos a la iglesia. Pero uno de los consejos que da es, si tú tienes tu libertad en Cristo para hacer alguna cosa que tú crees que no es pecado, que no hace daño para ti, pero tú sabes que en tu iglesia hay alguien que eso le va a hacer daño, por amor a Cristo, no haga eso delante de esa persona. Y no es hipocresía, es usar tu libertad con sabiduría. Si hay cosas que tú crees, la Biblia no la contradice, pero hay otro que no cree, ¿para qué ponerte a hacerlo arriba de él, donde él lo vea? Ese hermano se afecta, se va de la iglesia, cometiste un pecado contra ese hermano y dice Pablo, ese pecado también va contra Cristo. Cuando Pablo habla de la iglesia como un cuerpo, él quiere que nosotros sepamos que Cristo no quiere que le afecten a ninguno de sus miembros que están acá. Por débiles que sean, por mente estrecha que usted crea que sea una persona, ese es un hijo, una hija de Dios. Cristo dio su vida por él en la cruz del Calvario y lo trajo a su iglesia para trabajar con esa mente del tamaño que sea y llevarlo al reino de los cielos. Y él no quiere que su mente tan ancha y tan fuerte como usted la tiene vaya a dañar a esa persona. Así que él quiere que entre nosotros no cometamos pecados contra los hermanos. Decir algo que yo sé que el hermano fulano va a saltar desde que yo diga eso. Venir aquí a hacer una cosa que yo estoy seguro Que hay tres hermanas que se van a ir Desde que yo lo haga, eso no se hace No se hace, ¿por qué? Porque por amor a Cristo No hacemos nada que cause Problema en la iglesia No hacemos nada que cause división No decimos nada que pueda Afectar a un solo hermano en la iglesia Un solo hermano, no hacemos eso Pablo dice en Romanos 14 y 19 Debemos procurar Lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Si yo sé que un tema nos divide, ese tema no se trata aquí. Ese tema no se trata aquí. No estoy hablando de principios bíblicos, no estoy hablando de una ley de Dios, de temas que nos dividen. Hay iglesias que no avanzan porque se concentran en temas que nunca vamos a estar de acuerdo en ellos hasta que venga Cristo. Entonces Pablo dice, no, en la iglesia se habla de lo que no dañe la paz y de lo que edifica a todo el mundo ¿qué edifica a todo el mundo? hablar de Cristo por ejemplo pero si usted tiene ciertas ideas está bien tenerlas y si usted tiene ciertas opiniones está bien tenerlas de esa puerta para allá pero aquí no bregamos con opiniones no discutimos opiniones dice Pablo en la iglesia ¿por qué? porque su opinión, mi opinión es eso mi opinión yo tengo la mía pero qué pasa usted tiene la suya y se va a armar un problema aquí y por eso está prohibido que en la iglesia hablemos de esas cosas discutamos esas cosas y por eso el punto de unidad porque aquí mire si nos miramos aquí no hay dos que seamos iguales dos que pensemos iguales hasta los esposos que vienen juntos tienen sus detalles los padres, los hijos, todos. Entonces, lo que hemos descubierto, que hay un solo punto que cuando nos paramos ahí todos nos sentimos bien. Ese punto se llama Cristo Jesús. Entonces Pablo explica eso, hermano. Nunca lo olviden, nunca lo olviden. La iglesia tiene una relación con Cristo que es inviolable. No hay forma de hacerle un daño a la iglesia y pensar que usted no le hizo nada a Cristo. No hay forma. Cada vez que usted vaya a hacer algo, a decir algo de la iglesia, piense en que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. A veces usted se puede enojar con alguien aquí, pero eso no significa que le va a hacer un daño a la iglesia por eso. Hay gente que se enojan con alguien y entonces dejan de venir al culto. ¿Pero quién tiene la culpa, el hermano o Cristo? Porque la iglesia es de Cristo. Hay hermanos que por un problema dejan de leer la Biblia o dejan de orar o ya no quieren tomar cargo en la iglesia. y Dicen, yo no vuelvo a trabajar aquí. ¿Pero de qué se trata? ¿De qué se trata? No podemos tomar decisiones así, tratando como de desquitarnos de algo o de reaccionar a algo sin pensar que no le vamos a hacer daño a todo el cuerpo de Cristo. Porque la unidad de nosotros es una unidad orgánica, orgánica. Entonces, tal vez donde Pablo me, me más usa este asunto de la iglesia como un cuerpo es cuando él desarrolla el tema de las relaciones entre nosotros los cristianos. Y en este punto Pablo nos ayuda a entender que hay un cuerpo, pero somos muchos miembros. Y eso es lo que a veces a algunos nos cuesta entender y le podemos causar un gran daño a la iglesia. La iglesia es una, perfecto, pero la iglesia está compuesta por muchos miembros. Así que sería muy peligroso que alguien intente que aquí seamos uniformes. Sería muy peligroso que yo crea que para ser un buen adventista hay que parecerse a mí, hay que vestir como yo he visto, hay que comer como yo como, hay que oír la música que a mí me gusta. Y entonces ahí viene el problema de que comenzamos a compararnos unos con otros. Y yo digo, ese hermano Willy, ah, es un impío, míralo la música que oye, mira lo que come. Pero el hermano no está haciendo nada malo, es solo que él no cuadra con mi opinión, con lo que yo pienso. Porque yo de, en realidad pienso que para que la iglesia sea buena, todos deberíamos como hacer las cosas igualitos. Pero Pablo está diciendo no, porque la iglesia no es una zona franca que produce cristianos en serie con un molde y lo suelta a todos, millones de ellos igualitos. No, no, no puede ser. La naturaleza de la iglesia dice que a Dios no le molesta la diversidad. Que Dios tiene poder para producir unidad dentro de la diversidad. Porque la unidad de la iglesia jamás está basada en que nosotros nos pongamos de acuerdo. La unidad de la iglesia es en Cristo Jesús. O sea, ¿cómo la iglesia de Gascoe puede estar unida? Que un montón de gente que pensamos totalmente distinto y que somos diferentes y que venimos de barrios distintos y de, y de contextos sociales diferentes y de... De un pasado diferente llegamos aquí, pero hay una cosa en la que estamos de acuerdo. Vamos a hacer lo que Cristo diga. Vamos a servirle a Cristo en esta iglesia. Vamos a adorar a Cristo. Y eso nos une, eso nos une. Si nos salimos de ahí, hermano, lo único que se va a armar aquí es un zafarrancho. Es un pleito constante. Bueno, Pablo llegó a decirle a una iglesia, hermano. Si sí, por lo menos se muerden ahí unos con otros, no se coman por lo menos. Pero la Biblia sabe, hermanos, que donde se metan gente va a haber pleito. Donde usted junte dos, dos, ahí va a haber pleito. Pregúntele a todo el que está casado acá. Dos, hay pleitos. Dos, unos con otros, se encuentran los defectos. Yo lo veo con mi esposa. Ella dice que yo tengo defectos. Yo no los he encontrado, pero yo a ella sí le encuentro mucho y ahí estamos, 30 años en eso, que yo tengo, que ella tiene, yo solo veo los de ella, pero ella dice que ella ve los míos, dos gente nada más, en 30 años, no nos hemos podido poner totalmente de acuerdo. Ahora usted, ¿quiere tener una idea del experimento que Dios está haciendo en esta iglesia? 61 años juntando gente de todos los sitios, dejando que se meta aquí el que quiera, ¿a quién se le ocurre que vamos a poder mantener esta iglesia haciendo uniformes? ¿A quién se le ocurre forzar una situación donde todo el mundo tiene que hacer las cosas como diga fulano o fulana? Eso no va a pasar. Y por eso Pablo, el Espíritu Santo usó Pablo para decir, no, 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 no la iglesia es un cuerpo. O sea, es uno, pero compuesto por muchos miembros. Y eso quiere decir que vamos a tener temperamentos distintos, características distintas, habilidades distintas. ¿Y cómo Dios resolvió eso? Ah, fácil. Por medio del ministerio de los dones espirituales. Vino el Espíritu Santo y aunque nosotros somos diferentes, el Espíritu repartió dones como Él, que, Como Él quiso. Así que ya no estamos interesados en averiguar si tú eres dominicano, eres chino, eres japonés, si tú eres rico, eres pobre, si eres hombre o mujer, si eres eh, profesional o no, no importa. Aquí... Eh, trabajamos en base al don que el Espíritu Santo le ha dado a cada uno el que tenga un don que lo use para gloria de Dios en la iglesia el que tenga un don que lo use para beneficiar a los demás y de esa manera el Espíritu Santo es el que va creando la unidad cuando yo raro de donde venga, pero tengo mi pequeño don y lo uso acá. Y los hermanos dicen, ay, gracias, gracias, cuando usted hace eso, me ayuda. Y ahí nos vamos animando y nos vamos apoyando y nos vamos conociendo. Y usted ve que yo soy diferente, y dice pero él ayuda, él hace lo que puede. él, él eh, Es complicada la persona, pero él, él aporta aquí en la iglesia, él ayuda aquí en la iglesia. Pablo quería que entendamos que el Señor está claro que en la iglesia no vamos a ser uniformes. Y por eso, en Efesios 4, 11, en adelante, Pablo dice, y él mismo, o sea, el mismo dueño de la iglesia, dijo que algunos iban a ser apóstoles, que otros iban a ser evangelistas, que otros iban a ser pastores y maestros, que otros iban a ser dirigentes, que otros o sea, Dios no tiene problema con la diversidad. A Dios le encanta la diversidad. La riqueza de la iglesia es que cada uno de nosotros tenemos un potencial en Cristo Jesús. No tienes que parecerte a mí para ser un buen adventista. Pero yo no tengo que parecerme a ti. Con mi personalidad. Con mi pasado. Con mi forma de pensar. Dios puede hacer algo a través de mí. Y lo puede hacer a través de ti. Y en eso es que tenemos que estar unidos en eso no tenemos que ser de la misma clase social no tenemos que tener las mismas ideas pero estamos unidos en que hay que hacer lo que se pueda para que la obra de Dios siga adelante para que la iglesia esté bien espiritualmente hermano, esto es una cosa maravillosa es, un, es algo lindo porque la implicación al final que hay en todo esto es que cuando uno entra a la iglesia uno es miembro en particular o sea, usted es miembro en particular ok, no tiene que juntarse con otro para ser miembro no tiene que ser como otro para ser miembro Pablo dice, y cada uno de vosotros es miembro en particular es decir, tal y como es, es miembro con lo que pueda ser, es miembro de donde venga, es miembro Significa que aquí no hay nadie que esté de más Aquí no hay nadie que se pueda decir Hermano, usted aquí para qué sirve No, jamás Porque cada uno es miembro en particular Miembro en particular Ahora bien, todos nosotros formamos un cuerpo Y eso quiere decir Que cuando Dios me trae a su iglesia Y me hace miembro de ella Entonces ya yo no me pertenezco ya no me pertenezco, ahora pertenezco al cuerpo, al cuerpo. Por eso que Pablo dice, oh, la oreja puede decir, yo no soy ojo, así que a mí no me hablen de nada. No, aunque no es ojo, está aquí y cualquier dolor ahí hace que los ojos se cierren. Mi ilustración favorita de entender la iglesia como un cuerpo precisamente tiene que ver con los ojos y las orejas y la nariz. Porque dicen que una vez hubo una discusión con los órganos que están en la cara. Y la discusión era para averiguar cuál de todos era el más importante. Y ahí estaban las orejas, decían los ojos, decían la nariz, la boca. Un día el ojo derecho se despertó más temprano que el izquierdo y se quedó pensando después de un rato de pensar despertó al otro y le dijo despierta tengo una información que darte ya llegué a la conclusión lo más importante de todos los miembros que están en la cara somos nosotros los ojos y entonces el otro despertó y oh llegaste y cómo sí 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 somos nosotros le dijo ponte a pensar le dijo era la mente pero ponte a pensar nosotros somos los que vemos el tamaño el color o sea, sin nosotros, ¿qué? y entonces el otro dijo, uy, sí, pero es verdad nosotros somos muy importantes muy importantes, muy bien pues bueno, qué bueno, somos lo más importante. le dijo el derecho, sí pero no te descuides, ¿por qué? porque hay un problema ¿y cuál es el problema? entonces el ojo derecho le, le señaló para abajo, le dijo, la nariz la nariz, ella cree que es la más importante ¿pero por qué dice eso? Fíjate, obsérvala. Ella siempre quiere llegar adelante. Y no importa para no, dónde uno se vire, ella siempre nos gana. Llega, aunque sea por una nariz primero que nosotros. Y eso es, es porque ella cree que es la más importante y siempre quiere estar. No sé si usted ha visto a alguien que es como la nariz en la iglesia, pero siempre adelante, siempre primero. Y el ojo estaba ahí quejándose eso y le dijo, y nosotros tenemos que dar una lección para que aprenda que en la cara lo más importante somos nosotros. Y el ojo izquierdo le dijo, ¿Y, ¿y qué has pensado? Le dijo, te voy a decir, tengo un plan. Entonces se acercaron más porque como la nariz está tan cerca. Y le dijo, el plan es este. Como ella siempre quiere llegar primero. Cuando encontremos una buena pared, pero tiene que ser de cemento o de hierro. Yo te voy a hacer una seña y nos vamos a cerrar al mismo tiempo. Y ella va a ir a saber allá quiénes son los más importantes en la cara Y bueno, así lo hicieron. Encontraron la pared, y se hicieron la seña y se cerraron, y allá fue la nariz a meterse completa en la pared. Completa. De ahí salió rota, sangrando, hinchada, destruida la nariz. Por la maldad que le hicieron los ojos. Por demostrar quién era el más importante y luego que la nariz está toda sangrando hinchada y rota ¿quiénes creen ustedes que fueron los primeros que se pusieron a llorar? pues los ojos Lo mismo que le hicieron la maldad entonces eran los que estaban llorando la ilustración me sirve a mí para entender. No hay forma de que usted le cause un daño a la iglesia, que no lo paguemos todo. Un solo hermano que desanimemos, un solo hermano o hermana que menospreciemos, una sola persona que aquí en Gasco o donde quiera le hagamos sentir que no tiene nada que hacer aquí, eso le causa un dolor completo a la iglesia. Pablo dice, Dios ha arreglado el cuerpo para que los miembros menos dignos sean más protegidos. Los manos decorosos más cubiertos. ¿Para qué? Para que no haya división en el cuerpo, para que no haya ese miembro que se quede detrás, esa persona que nadie lo tome en cuenta. Hermanos queridos, 61 años después de nuestra historia, el Señor está aquí recordándonos que los años que vienen por venir deben ser años en el que nos amemos unos a otros en Cristo Jesús, nos apoyemos unos a otros y sepamos una cosa ya Cristo nos metió aquí y ¿saben qué? ya que estamos metidos aquí, ahora hay una unidad entre nosotros que el hermano que llora, lloramos todos y el hermano que le va bien, de alguna manera eso nos ayuda a todos por eso debemos orar los unos por los otros perdonarnos unos a otros, soportarnos los unos a los otros ayudarnos los unos a los otros, porque la iglesia es un cuerpo, es un cuerpo pero es un cuerpo con muchos miembros. No te sorprenda de la diversidad, no te moleste de la diversidad. Pablo dice, soportense unos a otros. ¿Saben qué significa soportarnos unos a otros? Significa simplemente que en la iglesia hay personas que nunca te han hecho nada malo, pero por alguna razón no te caen como tan bien. Hay algo en esas personas que no te gusta, no sé qué es, tal vez muy grande o muy pequeño, o habla muy duro, se ríe feo, o cacarea mucho su espiritualidad, o se la da en mucho, o es, te lo encuentro orgulloso, o muy humilde, o no sabe hablar, o no se sabe vestir. No sé qué es lo que no te gusta. Pero Pablo dice, como es parte del cuerpo, tenemos que soportarnos unos a otros. Hay gente que no le gusta cómo tiene la nariz, pero no se la va a arrancar, ¿verdad, hermanos? Sí, hay gente que quisiera tener otro pelo, pero ¿qué vamos a hacer? Ese fue el que salió. ¿Y qué hay que hacer entonces? Sopórtese su pelo, aguántese su nariz, aguántese el tamaño que le tocó, disfrútelo. <ríe> Encuéntrele el lado amable. Entonces, así es la iglesia, como un cuerpo. Hay muchos miembros. ¿Quién tiene que estar aquí asombrándose de que haya uno chico, pequeño, chiquito? Que haya uno tímido, que haya uno que habla demasiado. Es así el cuerpo. Pero todos son parte del cuerpo, todos tienen una función, todos sirven para algo. Y si uno de ellos no está o le pasa algo, todos vamos a pagar las consecuencias. Hermano, lo más lindo que Dios hizo fue hacer que su iglesia funcionara como un cuerpo, porque ahora nadie puede venir aquí a vivir para sí mismo, o a decir, yo soy de aquí, pero no se me peguen como era el fariseo de Lucas 18, que iba al templo, pero él oraba consigo mismo, no con los hermanos, él solo. Te doy gracias, Señor, porque no soy como esos delincuentes que están ahí. Ladrón, adúltero, mentiroso, todito. Así no. Dice la Biblia que se fue a su casa sin ser que perdonado, sin ser bendecido por Dios, porque la iglesia no funciona así. ...ya te metiste aquí... ...ahora, ¿sabes qué? ...estás ligado a todos los demás... ...te conviene que a todos les vaya bien... ...ora por todo, ayuda al que tú puedas... ...anímalo a todos... ...porque mientras estamos todos animados... ...la iglesia completa está animada... ...pero un solo hermano amargado... ...una sola hermana triste... ...miren... ...Santiago dice el apóstol... ...una sola lengua que Satanás consiga... ...que alguien le preste... ...en esta iglesia puede causar un gran fuego, una sola, una sola lengua, desatada en una iglesia. Puede dañar familias, puede dañar reputaciones, puede dañar la junta directiva. Necesitamos que todos estemos contentos en Cristo Jesús. Y hermanos queridos, al final de esta aplicación, el, eh, la verdad más sobresaliente que queda es que si la iglesia es el cuerpo de Cristo entonces ya quedó clarísimo que es Cristo, ¿verdad? Cristo es la cabeza de la iglesia y la cabeza tiene su lugar usted nunca va a encontrar la cabeza allá donde están los pies la cabeza tiene su lugar singular, diferente eso quiere decir que la iglesia no es una extensión de Cristo la iglesia es el cuerpo de cristo no cristo no adoramos la iglesia no vivimos para la iglesia no hacemos de la iglesia el centro de nuestra vida el centro es cristo vivimos para cristo la iglesia no es el tesoro la iglesia es un vaso de barro pero en ese vaso de barro va el tesoro que es cristo jesús no te enamore de la iglesia enamórate de cristo jesús pero como si estás enamorado de Cristo, le vas a cuidar a su cuerpo, ¿verdad? Y le vas a cuidar a todos los miembrecitos que él tiene en ese cuerpo. No le va a andar criticando el cuerpo a Cristo, si tú lo quieres, ¿verdad? A nadie le gusta que le critiquen el cuerpo. A nadie. Entonces hay grandes verdades para nosotros ahí, para entender que dependemos completamente de Cristo. No hay de otra, hermano. Gascue en 61 años no ha encontrado otra forma de ser iglesia que no sea dependiendo de Cristo. Y no la va a encontrar, porque no existe. Así que, hermanos queridos, esta noche, en nuestro aniversario, le gustaría que le pidamos al Señor, Señor, ya somos un cuerpo en ti, ya somos tu cuerpo. Ahora enséñanos a vivir como el cuerpo de Cristo que somos y miembros los unos de los otros. Ayúdame a no traer a este cuerpo ningún virus Ninguna enfermedad Ninguna mala costumbre Y ayúdame a que yo nunca haga o diga algo Que pueda dañar o afectar a Alguna persona por quien tú diste tu vida En la cruz del Calvario ¿No les parece que esa sería una buena oración Para nuestro aniversario hermano? Todos aquellos que quieran ser parte de ese cuerpo de manera positiva, saludable y que estén felices de estar aquí junto con todos los demás, levántense y oremos querido Padre y querido Dios, gracias por usar a Pablo para explicarnos cómo funciona tu iglesia cómo sería Señor si tú no hubieses dicho estas cosas cómo nos llevaríamos si tú no nos hubieses explicado que aún con toda la diversidad que representamos Tú tienes una forma de mantenernos unidos Tú tienes una forma de mantenernos enfocados y juntos Gracias Señor Aceptamos tu plan para la iglesia y para nuestra vida Estamos contentos con la manera como tú diriges tu iglesia Y a cada uno de nosotros Y Señor como lo hemos dicho esta noche Número uno la iglesia de Gascoe públicamente testifica, confiesa y proclama Que el Cristo es la cabeza de esta iglesia El Salvador, el soberano, el dueño, todo, todo lo de esta iglesia Pero también Señor queremos pedirte que como miembro de tu cuerpo acá Nunca traigamos a esta iglesia algo que la dañe una idea, una actitud, un acto que la avergüence, que la desacredite o que no contribuya al avance de ella. Y Señor líbranos de pecar contra algún hermano o hermana, líbranos de decir algo que pueda desanimar a alguien, debilitar a alguien o ser la excusa para que alguien diga me voy de esta iglesia, líbranos de eso Señor. Que así como estamos juntos en el culto, juntos lleguemos al reino de los cielos. Es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios les bendiga, hermanos.